0: 1.5 Yeşil
1: Gazete ve Gezegen ortaklığıyla hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Ben Gezegen editörü Zeynep Yüncüler. 1.5'in 27. bölümüne başlıyoruz. Evet konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Kelser Başkara. Kelser hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep merhaba. Merhaba hoş geldin tekrar. Evet bu bölümde zaman zaman gündeme gelen hep böyle bir tartışma konusu olan bebeklerin, çocukların bitkisel beslenmesi veya vegan olması tartışmalarını konuşacağız. Çünkü söz konusu çocuklar olunca vegan beslenme nedense daha çok e, tartışılıyor diyebiliriz. işte çocuklarını vegan besleyen aileler de bu yönde olumsuz söylemlere de maruz kalabiliyorlar. Soruma gelmeden önce bu sefer tartışma nereden çıktı hızlıca onu da belirtmek istiyorum. Şimdi yakın zamanda Twitter'da Dr. Suaderus vegan bir hamilelik geçiren eşiyle birlikte işte çocuklarını vegan beslediklerini belirten bir tweet attı. Bu tweet epey gündem oldu. TT oldu hatta. Aşağıda epey tartışmalar döndü. Aris, bu tweet aslında e, gazeteci Cüneyt Özdemir'in bir yayınında vegan beslenen çocukların sağlıksız olduklarını ifade eden söylemlerine karşılık yazdı Ve bir doktor olarak da çocuğunun çok sağlıklı olduğunu e, belirtti. Şimdi çocukların vegan olması tartışmalarına şuradan başlamak istiyorum. Kevser çocuklarını vegan besleyen aileler en çok işte bu yaptığınız dayatmadır. Çocuk büyüyünce vegan olup olmaya kendi karar verir. Siz değil, yaptığı nasıl hiç etik değil gibi söylemlerle karşılaşıyorlar. Twitter'da dönen bu tartışmada da en çok bu yorumları gördüm. Twitter'in aşağısında. Ben direkt sana sormak istiyorum. Çocukları beslemek, vegan beslemek bir dayatma mıdır? Şöyle de sorabilirim. Bitkisel beslenme dayatmaysa, et yemeyi çocuklar mı
0: seçiyor? Evet benim de gerçekten keyifle takip ettiğim bir tartışma oldu. Fikrimi sorduğunuz için de size teşekkür ederim. Pek çok böyle röportaj verdik, bilgi aldılar bizden gazeteciler e, haberleri yaparken vesaire. Elbette önemli olan bir bebeğin, e, bir insanın sadece e, bebeklik, çocukluk zamanlarında değil yaşamının bütün bölümlerinde yeterli ve dengeli beslenmesi gerekiyor. Bunu e, vegan beslensin, beslenmesin, aile vegan olsun olmasın bebeğe ihtiyacı olan bütün makro ve mikro besin bileşenlerini e, sağlamak durumunda bir ebeveyn. E, burada tabii dayatma dayatmama konusu bir sonuçta hepimiz ailelerimizin e, bizi yetiştirdiği modellerle bugünlere geldik. Bir vegan ailede çocuğuna zarar Vermeden ki genelde benim gördüğüm bu arada vegan aileler bilinçli aileler oluyor. Gazetelere ve haberlere yansıyanlar çok abartılı ve çok egzajere edilmiş haberler e, olarak değerlendiriyorum ben. Genelde iyi besliyorlar. Burada önemli olan konu yeterli ve dengeli beslenme. Şimdi e, baskı ya da e, e, dayatma konusuna gelince bir aile eğer veganlık, e, felsefesiyle e, çocuğunu büyütüp yeterli ve dengeli besliyorsa bunda problem yok. Eğer bir aile çocuğunu vegan beslemiyorsa e, yine e, çocuğuna e, iyi yetişeceği bir ortamı sağlıyorsa veya ona yeterli ve dengeli beslenme modelini sunuyorsa bunda da problem yok. Yani aslında biz burada ben kendim vegan olmama rağmen diyorum ki tek bir doğru yok. Kişilerin e, bebeklerini çocuklarını nasıl besleyecekleri meselesi var burada aslında burada da aslında sözü yani mikrofon uzatılması gerekenler beslenme ve diyet uzmanları ama maalesef e, tüm dünyadaki tıp hiyerarşisinde doktorlar en tepede olduğu için sanki bir doktor her şeyi bilir bütün konulara vakıftır gibi maalesef yanlış bir anlayış var oysa ki beslenme ve diyet uzmanları vardır bunun için ki e, Espegan Avrupa e, Pediatrik Gastroenteroloji Patoloji ve Beslenme Derneği Beslenme Komisyonu başta olmak üzere beslenme ve diyetetik tavsiyesi alarak e, bu çocukların beslenmesi gerektiğini e, söylüyor. Buna Alman Beslenme Derneği de dahil e, İsveç Beslenme Derneği de dahil. Hepsi bunu söylüyor. Yani aslında beslenme dediğimiz konu bizim Türkiye'de bildiğimiz gibi ya iki peynir yazdık üç domates oldu peynir işte diyet yazdık gibi bir mesele değil. Diyetetik yani beslenme ve diyetetik ayrı ayrı ele alınıyor Avrupa'da ve Amerika'da. E, ayrı ele alınmasının sebebi şu. Beslenme Normal bir bireyin beslenmesini genelde ele alır ee, ama diyetetik konusu özel gereksinimli hastaların beslenmesi ya da özel grupların beslenmesiyle ilgili tıbbi e, içeriği de barındıran bir e, tavsiyeler bütünüdür aslında. Yani bir sporcunun beslenmesini en iyi beslenme ve diyet uzmanı bilir. Çünkü bir beslenme ve diyet uzmanı 4-5 yıl hatta 6 yıl boyunca e, yüksek lisans da yaptıysa beslenme biyokimyasından tutun beslenmeyle ilgili mikrobiyolojiden tutun bütün konulara kadar beslenme odaklı bir eğitim görür yani bebeklerin vegan beslenmesi konusunu beslenme ve diyet uzmanları en çok konuşmalı e, doktorlar beslenme bilgisine hiçbir şekilde haiz değiller hiçbir şekilde böyle bir eğitim almazlar bir doktor insan bedeniyle ilgili elbette ki pek çok bilgiye sahiptir ama bir beslenme ve diyet uzmanı Çocuğun, bebeğin e, 6, 7, 8, 9, 10. 12. aylarda farklı farklı olan beslenme içeriklerini çok yeterli ve dengeli bir şekilde e, düzenleyen gruptur aslında ve e, uzman grubudur beslenme evet. ve diyet uzmanları. Ve tüm dünyadaki toparlayacak olursak tüm dünyadaki beslenme ve diyet uzmanları e, şunu söylüyor e, ve komisyonlar, dernekler evet. E, çoğu birbirinden farklı söylemler olsa da ortalama çıkardığımız sonuç şu. Evet bir bebek bir çocuk gebe emziren kadın bitki temelli beslenebilir. Ancak buna dair bizim pratiklerimizin az olmasından kaynaklı ve birazdan bahsedeceğimiz bebeklerde vegan beslenme ile ilgili kanıt düzeyi yüksek çok fazla veri elimizde olmamasından dolayı e, bu kişileri beslerken bu bebekleri beslerken Tıbbi ve diyetetik bakın ne diyor tıbbi yani bir çocuk gelişim uzmanı bir pediatriz ve ayrıca diyetetik yani beslenme ve diyet uzmanı tavsiyesi alarak besleyin diyor besleyebilirsiniz diyor ama biz çok fazla önermiyoruz ama yani besleyecekseniz de böyle bir yol var diyor özetle. Evet.
1: Sen de üzerinde durdun ben hemen araştırma kısmından devam edeyim ben de yayın öncesi bakarken aslında çocukların vegan beslenmesine dair böyle kapsamlı bilimsel objektif araştırmalar bence hani benim gördüğüm kadarıyla bulmak çok zor olabiliyor. Yani ...bu yüzden de toplumda insanların bitkisel beslenerek sağlıklı olamayacağı şeklinde bir ön yargı da oluşuyor diyebiliriz. Ana akım medyaya baktığımızda daha çok aslında bu taraflı çalışmaların öne çıktığını görebiliyoruz. Burada şunu sormak istiyorum. Yani bir, Sen değindin aslında ilk soruda ama bitkisel beslenmenin de elbette dengeli ve dengesiz olanı var. Mesela buradan şunu sormak istiyorum... Ana akımda çıkan haberlerde daha çok aslında çocuklarına dengesiz bir şekilde vegan besleyen ve sağlık sorunu yaşayan ailelerin profillerini görüyoruz. Haberlerin doğruluğu da çok tartışılır bilemeyiz o aile içinde nasıl bir beslenme düzeni uygulanıyor vesaire. Daha çok böyle manşet haberler görüyoruz ama dengeli ve sağlıklı beslenen vegan bebeklerin bir haber değeri olmuyor
0: ana akım medyada ne dersin? Evet aslında e, Cüneyt Özdemir'in bu e, başlığı sonradan değiştirdi. Baktı veganlık üzerinden epey bir yürüyor. Zaten e, açık söyleyeyim Cüneyt Özdemir bir YouTuber oldu artık. Yani eskiden gazeteciydi artık YouTuber oldu. E, ne kadar çok tık alacaksa onun üzerine gidiyor biraz. E, kendisini de takip ediyorum bu arada severek. E, belki bir yerlerde bir gün denk geliriz yine aynı şeyleri söylerim. E, tabii şimdi... E, Ortalama insana hitap eden haberler yaptığınız zaman kitlesini yüksek tutarsınız o haberin. Şimdi siz bir felsefik bir tartışma başlattığınız bir haberi yayınlasanız bunu kaç kişi okuyacak? Ama tüm toplumun e, birden feveranla e, baktığı bir konuda onların istediği şekilde e, haberi sunarsanız elbette tıklama oranınız daha yüksek oluyor. Yani dünyada vegan beslenmeyip sağlıksız olan Acaba kaç milyon çocuk var? Marketlere çocuk boyunda girip gezdiğinizde, markete girip ben gezdim çocuk boyunda. Korkunç yani çocukları akıllarını çelecek her şey var o marketin içinde ve ona göre tane şeyleriyle düzenlenmiş marketler. Yani biz aslında olaylara bakarken biraz böyle doğrulama yanlılığı denilen şey var ya confirmation bias. Kendimizi doğrulamak için paralıyoruz ama aslında bilimsel yaklaştığımız zaman şöyle bir sakin bir şekilde baktığımız zaman ben veganım mesela ben vegan olmama rağmen e, vegan beslenmeyi de böyle çocuk bebeklerde çılgınlar gibi savunduğum söylenemez yani şöyle doğru olması için elimden yani beslenmeleri için elimden geleni yapıyorum ama şunu deme nedense bunu dememem gerektiğini düşünüyorum. İşte herkes çocuğunu vegan beslesin. Tamam da Türkiye'nin şartları belli. Türkiye'deki durum belli. Mama bulmaya çalışsanız mama bile yok. Türkiye'de vegan mama. Yani takviyeler, vegan takviyeleri bulmak o kadar kolay değil. Yani bunları buluyoruz ama fiyatları nispeten daha pahalı. SGK'ya girmiyor bazı büyük, yani önemli ölçüde takviyeler. Tabii yani haberlerde işte açtığımızda herkes bana bunu sordu. Şimdi bir... Ee, soruyu sormak için de belirli araştırma yapmakta gerekiyor. Herkes sizin gibi araştırma yapmıyor maalesef. Yani bana genelde sordukları İtalya'da işte bir bebeğin velayet elinden alınmış, bir yerde başka bir şey olmuş. Avustralya'da başka bir şey olmuş. Tabii ki de her grubun içinde akılcı yaklaşmayan insanlar vardır. Vardır. Yani bunun ben garantisini veremem ama bahsettiğimiz şey rasyonel yaklaşıp, akılcı yaklaşıp bilimsel olarak konuyu ele alıp ona göre bir sonuç çıkarıp anlatmamız gerekiyor işte bizim yapmaya çalıştığımız gibi yani ben bunu paylaştıktan sonra veganlığımı sorgulamaya başladı insanlar ama bu bilimsel bir şey yani ben şunu diyemem ki bütün çalışmalar bebeklerde vegan beslenmeyi kanıta dayalı yüksek verilerle destekliyor. Bunu demem şu anda mümkün değil çünkü böyle uzunlamasına biz uzunlamasına çalışmalar diyoruz. Yani yıllar süren çok kişinin üzerinde yapılmış klinik düzeyi e, yüksek çalışmaların olması gerekiyor ki biz diyelim ki evet bunun gerçekten olurluğu yüksek ama şu anda ben böyle bir şeyi söyleyemiyorum. E, söyleyemediğim için de e, kendimi kötü hissetmiyorum açıkçası ama bir kişi bir ebeveyn geldiği zaman ben bebeğimi vegan beslemek istiyorum Kevser ben ne yapmalıyım dediğinde de ona en iyi planı çıkarmak benim görevim. Vegan olsam da olmasam da.
1: Tam oraya değinecektim yani sanıyorum yanılmıyorsam birçok bebeğe sen e, vegan beslenme planı hazırlıyorsun zaten. Uzmanlık alanında çocuk beslenmesi diyebiliyorum. Bu ebeveynlerle süreç nasıl iş yani nasıl oluyor aranızdaki iletişim nasıl ebeveynlerin yaklaşımı genelde hep vegan ebeveynler mi geliyor olmayanlar geliyor mu nasıl bir iletişim içinde oluyorsunuz zorlayıcı oluyor mu hiç?
0: Genelde vegan ya da vegan olmak isteyenler geliyor ebeveynlerden. E mesela gebelik döneminde gelip bebeğini e, doğurduktan sonra vegan beslemeye geçmek isteyenler de geliyor. Çoğunlukla vegan gruplar geliyor ama. Şöyle e, bu hikayeler nasıl oluyor genelde? Tabii değerlendirdiğimde Türkiye'nin e, entelektüel ortalamasının yüksek e, olduğu bir kesiminden insanlara danışmanlık veriyorum ben genelde. E, Okumuş, etmiş, işte kaynakları taramış, yurt dışıyla bir takım bağları olan kişiler aslında bunu yapmaya çalışıyor, uygulamaya çalışıyor. Elbette ki çok kolay değil. Yani onu söyleyeyim. Ben hala yetişkinler için vegan beslenmenin bile o kadar kolay olmadığını düşünüyorum. E, vegan beslenmeyen bir insana göre çok da kolay değil. Şimdi bebeklere iş gelince... Biz geçen böyle sosyal medyada ya Kevser işte bakliyat veririz bebeklere ne olacak ki yani bebeğe bakliyat verseniz bebek gazdan duramaz. Yani bu, bu olur bir şey değil ona ne yapıyoruz mesela filizlendirilmiş bakliyat daha böyle oksalatları, fitatları atılmış bakliyatları önerip besin değerini yüksek tutmaya çalışıyoruz ki et ve protein yani yumurta vesaireden alacaklarını bundan aslında bunun yerine bu demiyorum akıllardaki soru var ya hani ya et yumurta yemeden bu çocuk ne yapacak? hani o ona söylüyorum yoksa ben söylemiyorum ki tabii ki de bir keşke bütün dünyada herkesin alım gücü yüksek olsa Herkesin intelektüel seviyesi yüksek olsa, kendimize zaman ayırabilsek dünyanın en çok çalışan ülke ülkesi aslında saat bazına bakar. Ülkelerinden biriyiz biz. E şimdi nasıl kendimize zaman ayıracağız, bebeğimize zaman ayıracağız? Geçen anne baba izinlerine baktım. onu o kadar düşük ki yani bir bebekle ilgilenmek için iki yıl boyunca o bebekle birebir ilgilenmemiz gerekiyor. Ona bilinç kazandırmamız için. Genelde böyle... Bunu uygulayan, sürdürebilen aileler geliyor. E, tabii ben devlette ya da e, daha geniş bir perspektifte çalışmadığım için bilemiyorum. Devlet hastanelerine insanlar gidiyor mu çocuklarını vegan beslemek için onu gerçekten bilmiyorum. Ama e, çok böyle yurt dışında çok güzel gruplar var bunu çalışan. E, yani aklı başında bir şekilde bence dezavantajlarına yoğunlaşarak ilerlemek daha mantıklı ve Bebeklerde vegan beslenmeyi uygularken.
1: Peki çocuklarını e, vegan besleyen ebeveynlere buradan en önemli birinci tavsiyen ne olur?
0: Bence e, bebeklerin bitki temelli beslenmesi, vegan olması, bilinçli bir şekilde vegan olması onların hayatlarına çok büyük bir artı katar. Ancak toplumdaki pratiklere baktığımız zaman... Bir çocuğu siz vegan beslemeye başladığınızda dışarıda gidip o süt içebilir yumurta yiyebilir bu çocuğun bilinci tam daha oturmadığı için o çağlarda yani çocuklarınız bazen çünkü böyle hikayeler oluyor ya Kevser gitmiş işte kreşte kek yemiş ya yiyebilir diyorum yani bu, bu bir çocuk bu keşfedecek o yüzden ben ailelere şunu anlatıyorum hayvansal içeriklerle de tanıştırın çocukları besleyin demiyorum. Bunları verin demiyorum, listelere bunu yazalım demiyorum. Hayvansal içeriklerle de tanıştırın ki alerji olma olasılığı yüksek olan ne varsa o bir anda ortaya çıksın. 6-7 yaşında kreşte ortaya çıkan bir alerji sizi daha zor durumda bırakır diyorum. Ailelere tavsiyelerim dezavantajlara yoğunlaşmaları. Mesela detaylara inecek olursak omega 3 konusu. Bir bebeğin beslenmesinde çok önemli. Çünkü zihinsel e, fonksiyonlarının gelişimi için, beyin fonksiyonlarının gelişimi için omega 3 yani uzun e, çoklu doymamış yağ asitleri çok önemli bizim için. İkincisi enerji ihtiyacını karşılamak gerekiyor çocuğa. Sevdiği e, iç, e, tariflerden ne bileyim işte bir bakliyattan kek yapma, pasta yapma bu tür pratikleri beraber yapıp göstermek gerekiyor. Diğeri de demir eksikliği görünebiliyor e, ama sadece bunu vegan beslenmeye bağlamak çok yanlış. Yani Maalesef insanlar ya siyah ya beyaz bakıyor yani ya vegan beslenmeden nefret ediyor ya vegan beslenmeyi alıp taa nirvala şeyine koyuyor yani tepenin ta ucuna koyuyor İkisi de bence çok e, sıkıntılı olabiliyor bazı durumlarda bence sakin durup sakin yaklaşıp e, ben bebeğimi vegan beslediğimde hangi zorluklarla karşılaşabilirim? Bunu sormamız gerekiyor. Demir eksikliği zaten dünyada dört dünyadaki kişilerin dörtte birinde demir eksikliği var. Vegan beslenmeye beslenmemeye bağlı değil. Ya yaşam kalitesi, refah düzeyi, hangi ülkede yaşadığınız bunların hepsinin sağlık üzerinde çok fazla etkisi var. Yani sadece beslenmeye odaklanmak da çok sıkıntılı geliyor. Yani eksik geliyor. Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz, nasıl bir ee, işte işte çalışıyorsunuz mesela bunlar da çok çok önemli konular Size eğer bunların hepsine değer veriyorsanız ee, beslenmeyi de ona göre ayarlayıp gayet de güzel bir sonuç elde edebiliyorsunuz bu demir meselesini
1: açacaktım en çok tartışılan bu, bu yani hep aynı soruya maruz kalıyoruz işte demiri nereden karşılıyorsun, demir eksikliğin kesim vardır e, söylemleri çok fazla oluyor. Mesela senin e, şu anda beslenme programı hazırladığın çocukların mesela
0: demir oranları ne durumda, nasıl gözlemliyorsun? E, şimdi şöyle aslında çocuk bebeklerin demir oranları annelerinin e, gebe kalmadan önceki demir oranlarına bile bağlı. Yani ben hep şunu öneriyorum ki genelde bu planlı gebelik. 6 ay önce, bir sene önceden hazırlıklara başlayın diyorum. Bir eksiklik varsa tamamlayın, daha sonra gebe kalın. Gebelik sırasında da bütün içerikleri yani bütün besin e, gruplarını, e, besin içeriklerini karşılayacağınız bir plan ve hayat düzeni kurun kendinize. Bunları kurdunuz. Sonra bebek doğdu. Bebek doğduktan sonra da e, biraz detay içi yani herhalde vegan beslenmenin en detaylı kısmı bu. Yani bebeklerle ilgili olan kısmı. Bunlara da çalıştığınız zaman bazı takviyeleri, bazı içerikleri de eklediğiniz zaman çünkü bazen gerekiyor. Bu arada vegan olsun olmasın demir takviyesi gerekiyor. Bunları da ekledikten sonra demirle ilgili problem çok nadir olacaktır. Yani yeter ki bilinçli yaklaşalım ama mesela bazen doktorların da bu konuda çok yetersiz bilgisinin olduğunu görüyorum. Mesela D vitaminini ta takıyorlar bazen. Ee, D vitamininin %90'ı beslenme dışı faktörlerden karşılanır. Ya güneş ışığıyla ya da e, takviye ile alacaksınız. Ki D ile ilgili Sağlık Bakanlığı çok ciddi bir e, öneri sistemi kurmuş. O yönde ilerlemek gerekiyor. Yani hemen D vitamin eksikliği gördüğümüzde de vegan beslenmeye de bağlamamayan, sapla samanı da karıştırmamamız gerekiyor. Yani ben... Çok iyi bitki temelli beslenip gerçekten çok sağlıklı olan insanlar tanıdım. Ama çok fazla hayvansal tüketip sağlıksız olanlar da tanıdım. Yani burada aslında kişinin nasıl yaşadığı, yaşamı nasıl ele aldığı, hayata nasıl baktığı da çok önemli ama yine de Bebeklerde bitki temelli beslenme ile ilgili kesin söylemler için biraz zamana ihtiyacımız var.
1: Ben 5 sorumu tamamladım.
0: Son olarak eklemek istediklerim varsa tabii ki buyur. Çok teşekkür ederim öncelikle bu konuya değer verip araştırıp ve bununla ilgili gerçekten güzel sorular hazırlamışsın. Çok teşekkür ederim. B12 vitaminini e, önemsemek gerekiyor. İster gebelikte her, her zaman önemsemek gerekiyor bitki temelli besleniyorsak. Omega 3 çok önemli. Enerji düzelerini karşılamak çok önemli. Proteinleri esansiyel protein, esansiyel münasebetlerden almak çok önemli. Esansiyel yağ asitleri benim için çok önemli. Omega 3 var çünkü orada. E, yani çiğ tohumu, keten tohumu, keten tohumu, yağı, ceviz bunları beslenmeye... Harman edip katmak gerekiyor. Sadece buna böyle sakinlikle yaklaşmak, bir taraf olmamak. Bir taraf değiliz. Biz bilim ne söylüyorsa onu yayınlamak, onu söylemek zorundayız. Bizim olmasını istediğimiz şeyler üzerinden, belki de hoşlanmayacağız bazı çalışmaların sonuçlarından ama yine de bunları yayınlayacağız. Dikkat et, bunlar böyle böyle oluyor diyeceğiz. Yani ki o devinimin de ee, aslında bir şahide olmalıyız bence bir anlamda. O yüzden sakin olmak ama eğer bebeğinizi bitki temelli beslemek istiyorsanız da bazı noktalara dikkat ettikten sonra e, artık uzunlamasında çalışmalarda yayınlandıktan sonraya bakacağız diyorum. Ve düzenli takip çok önemli bir de. Yani kan tahlili takibi, gelişim takibi, besleme takibi bunlar gerçekten önemli. Herkesin bu takipleri alması gerekiyor. Çünkü bir anda bir hastalık çıkıyor, bir şey çıkıyor, birikmiş oluyor bazı şeyler. Ondan sonra sorun oluyor. O yüzden düzenli takip ve... Sirka diyen ritim çok önemli, uyku zamanı çok önemli, nefes alıp verme düzenli fiziksel aktivite, yoga çok önemli gerçekten önemli. Bizim kronik stres bizim başımızın zaten belası, onarım mekanizmalarımızı bozuyor kronik stres. Bunlar mesela çok da çok değerli konular ve senme de çok değerli e, konulardan biri. Çalışmalar çıktıkça da ben paylaşmaya objektif bir şekilde taraf tutmadan, burası çok önemli. Hiçbir kimsenin bir düşüncenin bir sistemin tarafı olmadan tamamen objektif bir şekilde değerlendirip masaya koyup bütün sonuçları insanlara bunu anlatıp daha sonra böyle beslenmelerini sağlamak. Benim amacım bu. Evet
1: biz de takip etmeye devam edeceğiz. Kezer tekrar çok teşekkür ederim katıldığın için.
0: Rica ederim Zeynep. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buna da çok sağ ol. Evet 1.5'in
1: 27. bölümünü dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. PotFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.